0: Buenas. Salve pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns traços de relações infantis de relacionamentos egoístas, né? Eu acho que você pode ouvir aqui hoje porque isso vai lhe dar muita pista para você analisar um pouco a questão de relacionamento, né? tanto interno quanto externo. Tá? Esse é o nosso grande tema de hoje, para você perceber quem, no fim das contas, está no centro das suas relações, né? com quem você se relaciona é, e, e qual parte de você se relaciona com as pessoas. Né? Esse é um assunto muito, muito interessante e melhorar os relacionamentos, no fim das contas, é também, ao mesmo tempo, melhorar um grande centro da nossa vida, que são os outros, né? muito bem espero que o som esteja uh, funcionando bem é, eu recebi um elogio aqui pela minha pele embora esteja descascando recebi um elogio então fico feliz apesar de não ter muitos cuidados com ela bom maravilha gente é o seguinte é... algumas pistas assim né a respeito de relacionamentos é uma pergunta uh, clássica né e que povoa os meus stories, que povoa a boca dos meus alunos, é a questão do relacionamento né, com outras pessoas. Uh, então, quando você se relaciona com alguém... né? isso tem um certo motivo tá? e o primeiro motivo básico para a gente entender o motivo dos relacionamentos e porque isso é natural para o ser humano, é porque isso é interessante para você né? você se relacionar com o outro, antes de tudo é interessante para você né? isso lhe dá uma certa vantagem lhe dá uma certa segurança né? por exemplo, os primeiros relacionamentos que você teve foi com seu pai, com sua mãe né? com as pessoas da sua família das quais você buscava a aprovação né? buscava a admiração buscava com que os seus pais se orgulhassem de você por alguma coisa, por exemplo, mas isso no fim das contas, receber aprovação só beneficiava você, receber a admiração só beneficiava você, e eles no fim das contas servem como um suporte, para você saber o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, mas a busca é sempre este apoio. Né? E... Com o tempo, as relações elas vão uh, modificando né e essa questão aí da busca da aprovação e a busca da admiração. Esses dias até tive um caso com uma aluna, tive um caso com uma aluna, não tive um caso de relacionamento, mas eu, eu, eu tratei de um caso com ela, porque ela me comentou, e eu recebi inúmeras perguntas esta semana a respeito disso, que uh, existe uma dificuldade latente uh, de um amadurecimento no relacionamento familiar ou seja uh, os pais e, e parentes né, criam relacionamentos com você dos quais uh, eles em algum momento se torna um pouco abusivo ele se torna uma uma cerca você fica preso dentro de um chiqueirinho você não pode ir além daquilo que os seus familiares parentes uh, acham adequado você ir né? perceba como isso no fim das contas, né? esse relacionamento mais próximo que a gente tem, que é o relacionamento com a família, ele pode ser algo deletério, ele pode nos uh, barrar para a nossa evolução, pode barrar nossa liberdade, pode barrar o nosso amadurecimento, as nossas escolhas, né? e por aí vai, se a gente não amadurecer esse relacionamento. Se você tiver 30 anos, como eu, por exemplo, e continuar se relacionando com o seu pai, com a sua mãe, com os seus parentes, como se você tivesse 5, né? o que acontece? Eles vão o tempo todo lhe aprovar ou desaprovar. Você vai buscar nele ao mesmo, neles ao mesmo tempo aprovação. Você vai buscar no outro admiração. Tá? Só que o outro que te aprova, o outro que te admira, e tu fica feliz quando o outro te aprova. Né? Por quê? Porque você gosta daquela pessoa, você ama ela e você busca nela né, uma aprovação dos atos que você faz da sua vida, nas suas escolhas, nos seus passos. Né? Você pede aprovação. Só que essa pessoa que tem o poder de lhe aprovar, né, isso é uma moeda de duas faces ela tem o poder também de te desaprovar. A pessoa da qual você busca admiração, ela vai te admirar por muitas coisas. Ela vai parabenizar você, ela vai jogar confete em você, você vai adorar isso, você vai se sentir capaz, você vai se sentir amado, você vai se sentir incluído, tá? Mas ao mesmo tempo, esta mesma pessoa, ela pode, através da outra face da moeda, lhe criticar. E uma crítica de quem você se importa uma cortadinha de asa, né? o famoso cortar os naipes. Né? Quando cortam os seus naipes, e quem corta os seus naipes é essa pessoa que você importa, essa pessoa na qual você busca aprovação, por exemplo, você se sente limitado. Você sente que você não pode ir para frente. Você sente que você não pode ouvir o seu coração. Por quê? Porque você está buscando a aprovação em uma pessoa que já não tem mais este poder sobre você você que dá este poder para esta pessoa. Né? Então, o ponto 1 um aqui em relacionamentos familiares, a gente tem que amadurecer o relacionamento familiar. Né? Ou seja, você não deve buscar a aprovação, você não deve buscar a admiração, você deve buscar uma troca leve, um convívio, olhar a pessoa como ela é né? e não como um juiz, né? não como aquela pessoa que te autoriza a dar um passo adiante ou aquela que te freia para dar um passo adiante. Tá? existem várias outras coisas dentro de relacionamento que a gente pode comentar aqui, essa foi uma das mais uh, uh, pedidas aí durante os últimos tempos né? uh, que é a questão do relacionamento familiar perceba como isso em um momento é importante, você precisa da aprovação você precisa saber se, aquela, se a sua mãe seu pai lhe elogiar ou se eles te criticarem isso vai estar tá lhe ensinando quando menor o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, se essa busca, ela continuar, você já tem idade suficiente para saber o que é bom e o que é ruim, né? Você já tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões. E, no fim das contas, um parentes imaturos acabam lhe vetando muitas vezes. Ele, Pô, se, se, se você imagina, ele te acompanhou desde pequenininho seu pai, sua mãe, seus tios sua família, né, seus amigos te acompanharam desde pequenininho, você era um nada, né, e você começou a evoluir na vida, muitas vezes a pessoa que está acompanhando o seu desenvolvimento, ela não quer que você vá muito longe isso acontece muito também, é triste mas acontece muito, e se você ficar dependendo da aprovação dessa pessoa que não quer que você vá muito longe, ela pode gostar de você mas ela tem uma invejinha ela tem um ciúme lá dentro, que ela quer ser melhor que você, ela compete com você, isso não, não, não é proposital, isso é inconsciente, isso é um espasmo de incultura, entendeu? Mas acontece, acontece, você não deve buscar a aprovação dos outros, não busque a aprovação dos outros, busque a aprovação do seu coração, isso é a única coisa que vai lhe dar a aprovação correta, tá? Bom, outra coisa, existe um hábito né, muito frequente também, principalmente aqui no Brasil, que são as críticas. Né? Quando você conta assim, um projeto seu, uma ideia sua para um amigo seu, para uma amiga sua, uh, essa pessoa ela lhe critica: ah, mas por que tu vai fazer isso? Mas isso não faz sentido, papapá, né? Ou quando você sai com uma roupa diferente, a pessoa vai ah, mas que roupa é essa? Tu nunca usou roupa assim. A pessoa, ela, tá, o brasileiro tem um hábito, né? ...de criticar... ...porém, esta crítica... ...ela nunca é balizada... ...pelo gosto... ...e pelo querer... ...de quem está sendo criticado... ...então, você critica... ...um projeto que eu tenho... ...ou eu critico um projeto que você tem... ...balizado pela minha ideia... ...de como deve ser o seu projeto... ...então eu tenho uma ideia de como você deve ser... ...e eu lhe critico com base nisto... ...para você poder... ...criticar uma pessoa... Né? e para você entender que a crítica ela é profunda a crítica é amorosa a crítica tem valor você deve falar assim ó, mas tu não estava querendo é, é, seguir a tua vida por este caminho isso que tu está fazendo agora te desvia desse caminho que tu tanto quer vou dar um exemplo clássico né? aqui é, de vez em quando a galera quer emagrecer né? só que a pessoa no meio da, 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 da vida, né? ela vai lá e dá vários passos contra, por exemplo, o emagrecimento. Supor, Aqui em casa acontece direto isso. Eu e a Juliana, ah, vamos emagrecer. Daí no dia seguinte, a gente sai né? e ela fala, ah, vou comer uma sobremesa. eu falo, não, não come. Por quê? Porque tu disse que ia emagrecer, não sou eu que estou querendo que tu emagreça. Tá entendendo? Então, você criticar, você lembrar a pessoa né, daquelas propostas que ela tem para ela mesma e esse ser o fundamento da sua crítica e esse ser o fundamento da sua opinião esse ser o fundamento do seu diálogo para com ela isto sim tem valor né? então nunca critica uma pessoa com base na ideia que você tem do que ela tem que ser porque pode ser que essa sua ideia esteja bem atrasada, né? ou ela né? desatualizada, ou que você não tenha mesmo. Você está querendo impor um eu dela, né? Você está tá querendo, você por exemplo, está querendo impor um Carlo que só existe na tua cabeça, Carlo. Por que, que tu não faz tal, tal coisa? Bom, porque eu não quero, né? Ou seja, você tem um Carlo dentro da sua cabeça, uma imagem de alguém. E você entende que este alguém corresponde a mim mesmo, aos meus quereres. Né? Mas muitas vezes não corresponde. Então as críticas elas são infundadas na percepção daquele que está sendo criticado. Né? Nos quereres daquele que está sendo criticado. Então perceba que você vai ficar o tempo todo prendendo a pessoa, a imagem dela que você tem. Então a questão da crítica não coloca o outro como o centro do relacionamento mas coloca a sua imagem do outro como sendo de relaciona do, re do relacionamento, que é muito diferente. Né? Então, quando alguém te criticar, a partir de hoje, você fala assim, mas, mas quem disse que eu quero ser assim? Né? Ah, Carlos, você está falando uh, uh, muitos palavrões. Mas quem disse que eu não quero falar muitos palavrões? Né? Eu posso querer me, 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 uh, 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 assumir uma linguagem informal, uma linguagem irônica posso querer assumir e falar, puta merda, posso né? essa é uma decisão minha, pessoal minha então quando outra pessoa me critica o que ela está querendo fazer? Ela está querendo me colocar dentro do cercadinho dela ela está querendo colocar você dentro da ideia de você que ela tem né? mas isso não, pode não corresponder aos seus quereres e daí uma crítica torna-se uma adequação de você à ideia do outro né? olha só que pobre isso, né? Que coisa bem pobre isso. Então não, não, não vamos é, ir para essa direção. Tá? Uma outra coisa é, é, que existe também é você se perguntar o seguinte, em termos de relacionamento, né? Por que, que eu gosto dessa pessoa? Por que, que eu amo essa pessoa? Né? Se você falar assim, ah, eu amo ela porque ela, ela tem um conhecimento maravilhoso. Conhecimento maravilhoso que essa pessoa fala é, é animal. Então, ela, 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 ela em algum momento pode perder esse conhecimento. Pode ter um Alzheimer, né? Pode ter um Alzheimer. E daí você vai deixar de gostar dela, porque você gosta do conhecimento, né? Você gosta da pessoa por causa de algo. Agora, ah, gosta aquela outra pessoa, porque eu acho ela bonita, né? Eu acho ela bonita. Muito, muito bonita aquela pessoa. Daqui a pouco ela vai ficar velha, né? Vai, vai cair e tal. E, e ela vai ter beleza ainda, mas não vai ser a mesma beleza. Vai modificar a beleza dela. Mas você vai continuar gostando dessa pessoa sem a beleza que ela tem? Isso, tudo que eu estou falando, é gostar. Sempre que você gosta de uma pessoa, você vai saber por que você gosta. Né? Eu gosto por isso, gosto por aquilo. Todos esses ímãs uh, 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 do seu gosto, eles são aparências. Você gosta de uma coisa que em algum momento vai acabar. Né? Mas quando você ama uma pessoa, você não consegue responder essa pergunta. Você não consegue. O que, que você ama numa pessoa que você ama? Você não consegue responder essa pergunta. Você ama um todo. Você ama o um pacotão dos defeitos, das qualidades, de todas as aparências que ela pode adquirir ao longo dos anos, de todas as aparências que ela adquiriu no passado, que ela mesmo vivenciou. Né? Quando você gosta, você gosta de, uma, de, um, de um adjetivo. Né? Quando você gosta, você gosta de uma faceta, de um traço daquela pessoa. Mas quando você ama... Aí não tem como você responder. Do que, o que, que você ama? Você é uma pessoa inteira e ponto final, né? Então perceba as suas relações, né? Você gosta daquelas pessoas porque existe um traço nela que você gosta, mas se ela perder esse traço você já não gosta mais. O que acontece? Não estou dizendo que é feio aqui. Presta atenção, você vai gostar de muito mais gente do que vai amar tá na sua vida ou você ama a pessoa ah, se ela perder esse traço aqui não tem problema, continua amando ela né? então o amor ele transcende as aparências ele transcende os traços né? ele transcende as características ele, ele é um embate direto com a alma dessa pessoa né? Que essa alma, assim ela é perene. tá? Então, a questão do gosto também é muito interessante para você fazer um exame né? nos seus relacionamentos. Estou tentando aqui ajudar você a fazer um exame nos seus relacionamentos. tá? Existe uma outra coisa, que é a percepção daquele amigo chato. Aquele amigo só se importa com ele. E talvez você seja esse amigo, essa amiga. tá? O que uh, uh, expõe essa pessoa é o seguinte hábito. né? Você chega assim, bah, fulano sabe que eu tô com muito trabalho cara, essa semana eu tô muito estressado é uma pilha de coisa, eu não consigo dar vencimento em nada e daí essa pessoa vai dizer assim Pô, falando, sabe que eu também, cara, eu tô com muita coisa lá pra fazer, coisa que não acaba mais, eu tô cada vez mais atolado de trabalho o que aconteceu aqui? eu fui falar pra você que eu tô atolado de trabalho, que eu tô me sentindo estressado, e como resposta você me diz o quê? Pô, velho, mas de repente... Não sei. Por que não contrata uma pessoa para te ajudar? Por que que tu não te organiza melhor? Eu tô usando aqui um, um software de gestão que tá me ajudando muito. Eu tô ajudo, usando aqui um Kanban, que é um negócio que eu faço no papel, que ajuda a organizar minhas tarefas. Ou de repente tu me passa uma coisa eu te ajudo essa semana. Não, tu não fez isso. Tu não consegue permanecer com o outro no centro da conversa. Você não consegue pegar um problema do outro e não jogar o seu para que o outro também considere que você está com este mesmo problema e isso, principalmente em relações aqui brasileiras, isso gera um tipo de competição onde a pessoa fala assim, bah, eu tô estressado, bah, mas eu tô mais estressado que tu. eu tô mais, ah, mas eu tô com muito trabalho, mas eu tô com, não, a quantidade de trabalho que eu tô é uma coisa bizarra, bah, eu tô muito vagabundo, não tô fazendo exercício físico, eu tô atirado, já tô sedentário, vai fazer um tempo, a pessoa falar, ah, mas eu tô mais sedentário ainda, e acaba sendo um troço que é ridículo, que é uma pessoa se sobrepondo a outra, ao invés de ouvir, trocar uma ideia, se aprofundar no problema que é compartilhado pelo outro, você tá lá e você joga o seu, o tempo todo você joga o seu pare de jogar o seu pare de jogar o seu abrace, acolha aquilo que a outra pessoa está lhe dizendo tá? por mais que você vá no fim das contas né, entender que a pessoa você sabe tomar um café com uma pessoa, ela só fala dela então o tempo todo, ela não pergunta como você está só fala dela, o tempo todo beleza, você acolhe os problemas dessa pessoa beleza, beleza tranquilamente é, essa pessoa vai sair da, da conversa tendo a sensação que ela não falou com você ela falou só com ela só dela né? ela não sabe como você está né? então, pergunta como o outro está não fica o tempo todo jogando os seus problemas num embate Competitivo para ver quem é que tá mais louco, quem é que tá mais estressado, quem é que tá com mais trabalho, né? Acolha. O, o, o problema, a, a situação do outro, né? Isso é muito saudável, isso é muito bonito, né? E, e, e ficar empurrando as coisas suas, né? E, e, e confrontando os problemas dos outros com os seus é uma, é uma palhaçada, né? Isso aí para um relacionamento é, 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 o ápice, é o ápice da superficialidade, né? Ninguém aprofunda em nada. E a última coisa que eu anotei aqui, que eu, que eu lembrei, que também muita pergunta chega, muita pergunta chega, que é a questão dos ciúmes. Né? Muita gente fala, pô, cara, como é que tu lida com ciúmes, né? Uh, uh, muita gente pergunta pra Ju também, como é que tu lida com ciúmes, Ju? Ah, não sei lidar, fico meio inseguro e tal. Bom, o que, que é o ciúme, né, gente? Vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho. Ciúme é o seguinte, você tá numa festinha, né, com a sua namorada, com o seu namorado, ou tá gostando aí de uma pessoa, é, tá, tá com intenções, né, para uma pessoa, e daí chega um sujeito ou uma menina perto daquele ente que você está simpatizando. Se você pensa esse sujeito ou essa pessoa ela é melhor que eu. Ela é mais atrativa do que eu. Ela é mais simpática do que eu. Você vai sentir um ciúmes desgraçado. Você vai falar assim essa pessoa é melhor do que eu então eu tenho que tirar esta pessoa que eu quero de lá. Porque senão o que vai acontecer? Ela vai ser seduzida. É óbvio que essa pessoa que está se aproximando do meu bem, né? ela é melhor do que eu. Então você, através de uma insegurança, né, sente ciúmes e vai lá tirar das mãos daquela pessoa tão melhor do que você, a sua pessoa tão querida, a sua pessoa amada, aquela que você quer, né, que desfrute da sua companhia. Mas agora eu lhe pergunto, vou fazer uma pergunta aqui para você se você gosta mesmo dessa pessoa se você ama ela de verdade quer dizer que você quer o bem dela né você quer o bem dela mas se ela conhece alguém melhor do que você mais simpático que você com mais bonito que você, com mais estrutura emocional, com mais conhecimento, uma pessoa que você fala assim, realmente, essa pessoa é melhor que eu. Você admite isso para você mesmo. Não seria mais coerente que você pensasse realmente, velho, essa pessoa é melhor do que eu e eu amo tanto aquela pessoa ali que eu vou deixar eles conversar, se rolar, rolou, porque esse cara aí é melhor que eu ai mas Carlos, isso é o ápice isso é o ápice do, 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 da liberdade, isso é o ápice então é uma pessoa muito evoluída, não é isso não é isso se você ama uma pessoa você vai querer o que é melhor para ela né você vai querer o que é melhor para ela invariavelmente você vai querer o que é melhor para ela você até pode querer ficar com ela você pode querer estar do lado dela né? única maneira de você olhar essa situação e falar assim não Realmente, se ela ficar com esse cara aí, se, ela, se, se essa pessoa for... Se eles firmarem um relacionamento, essa pessoa vai estar errando. Só que nem você não vai sentir ciúmes. Você vai sentir que aquela pessoa está perdendo uma oportunidade. E essa oportunidade ela é a oportunidade de ficar ao seu lado. Porque você tem certeza... De que não existe ninguém neste mundo que vai tratar, que vai cuidar, que vai amar mais do que você. Só que isso não é ciúmes. Isso não é insegurança. Isso é o contrário. Isso é segurança mesmo. Se você tem ciúmes, você não ama. Se você tem segurança de que você cuida, ama, protege, vai prover tudo que for necessário, vai amar até o último dia aquela pessoa. Se você tem essa certeza, você vai olhar não. se ela, se essa pessoa aí ficar com outro, ela tá muito enganada. Ela tá perdendo tempo. Por quê? Porque eu sou a pessoa que vai fazer melhor para ela. Tá entendendo? Esse pensamento. A diferença entre você ter desejar, você quer aquela pessoa. Você vai ficar triste se ela for com outro. Mas não é por ciúmes, é porque você estava disposto realmente a amar como ninguém amou, amar como nunca ninguém vai poder amar o outro. Né? Então, assim, essa questão de ciúmes, você tem que trocar isso por uma segurança absurda. Né? Mas se você não tiver a segurança, a certeza de que você é a melhor opção para aquela pessoa, por que, que você vai tirar uma melhor opção dela? Isso aí você só está fazendo essa pessoa perder tempo. Você está fazendo lá de trouxa. tá entendendo? Por quê? Se você não tem a certeza que você é a melhor opção para o outro, por que, que você vai chegar, se aumenta e vai tirar aquela pessoa que você sabe que é melhor que você, que você sabe que é cuidar melhor da outra? Por quê? Só para você ter um prazerzinho aqui e ali e depois largar fora? Não. Isso não se faz. né então, troque esse ciúmes enfuldados, que é um egoísmo tremendo, por uma segurança de que você vai amar mais do que qualquer outro. Você é a melhor opção. Entendeu? E preste atenção, você não vai ser a melhor opção para todo mundo. Você vai ser a melhor opção quando você sentir uma inclinação em amar aquela pessoa. Para talvez uma, duas, três pessoas você, que você conheça... né? Você vai ser a melhor opção, por quê? Porque você vai estar tá rendido àquele amor. O resto é bobagem, o resto é você pode botar no lixo, tá? Em breve, vamos aprofundar um pouco mais esses assuntos é, na imersão de fim de ano, imersão de autoconhecimento. Lembre-se que a imersão vai rolar do dia 7 ao 14 de dezembro, tá? As inscrições abrem no dia 23, segunda-feira que vem, tá? Uh, participe, essa imersão ela vai ser muito especial para que você feche o, o ano compreendendo coisas como essas que tangenciam o relacionamento interno, relacionamento com outras pessoas, vai ser muito importante você finalizar o ano com chave de ouro, né? Por mais que o ano tenha sido um ano muito difícil, né? A gente pode tentar encerrar ele um pouco melhor para começar 2021 com ainda mais energia, com mais consciência, com mais autoconhecimento e mais sabedoria, tá? Então, deixo o convite para todos participarem da imersão. tá? Em breve voltamos aqui com mais algumas lives no canal. E é isso, gente. Um grande beijo a todos e até...